0: Willkommen zu einer neuen Folge zurück zum Glück. Ich bin Eva und hier geht's heute um das Thema Selbstbewusstsein. Ich lade euch ein, ein bisschen zuzuhören und ein bisschen drüber nachzugrübeln, wie ihr das so macht, wie ihr das so seht, was eure Sichtweise ist und was vielleicht andere Sichtweisen sein könnten und vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, die eine oder andere Idee, die euch zu euch selber bringt und in noch mehr Selbstbewusstsein. Und genau, äh, ja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir hören uns auf der anderen Seite von der Musik. Ja, ich bin über das Wort Selbstbewusstsein irgendwie gestolpert und habe gedacht, eigentlich müsste es anders heißen. Es müsste eigentlich heißen bewusst selbst sein. Und Daraus wird natürlich im Deutschen Selbstbewusstsein. Aber irgendwie, dadurch, dass das Wort Selbstbewusstsein so oft in so vielen Kontexten so verschiedenartig benutzt wird und für viele Leute auch unterschiedliche Sachen bedeutet, dadurch habe ich nie mich mit dem auseinandergesetzt, was es für mich bedeutet, weil es schien irgendwie eine Bedeutung zu haben. Und ich habe da immer irgendwie gedacht, das muss es sein, so sieht Selbstbewusstsein aus. Aber was ist es wirklich? Und wenn ich die Wörter auseinandernehme, bewusst Selbstsein und das in diese Reihenfolge bringe, dann macht es auf einmal Sinn, dann macht es auf einmal in meinem Kopf klick, richtig. Das ist das etwas, was ich verstehen kann. Das ist ein Konzept, mit dem ich arbeiten kann. Und von dem ausgehend werde ich jetzt mal ein bisschen darüber erzählen, was ich immer dachte, was Selbstbewusstsein ist und was, glaube ich, viele Leute auch denken und was ich herausgefunden habe, was es wirklich ist und was ihr vielleicht auch schon ahnt oder wisst oder wo ihr schon herkommt, wo ich gerade ankomme. Aber vielleicht gibt es auch einige, die da noch hinwollen und vielleicht nur die richtige Sichtweise brauchen, um sich selber zu erklären, dass sie schon Selbstbewusstsein haben und wie sie noch mehr davon haben können, indem, die, indem sie bewusst selbst sind. So, also, ich glaube, ganz oft ähm, definieren wir Selbstbewusstsein als etwas, was wir in anderen Menschen von außen sehen. Und nicht unbedingt ist es für jeden so, dass er Selbstbewusstsein dadurch definiert, dass er so ein Gefühl damit verbindet, das ist Selbstbewusstsein, sondern das ist eher so ein, ich sehe, der ist selbstbewusst oder die ist selbstbewusst und ich glaube, das liegt daran, dass die einfach Glück im Leben hatte, dass sie einfach von sich aus schön aussieht oder dass der von sich aus schlau ist und erfolgreich ist. Und da sehen wir Dinge wie das Auftreten, die Art, wie sie Leute ihren Körper halten, die Leute reden mit entspannter Stimme statt mit einer total angestrengten hohen Stimme, sprechen sie mit einer entspannten, tiefen Stimme. Wie sie aussehen, das ist irgendwie lässig und schick und gut aussehend. Und im Allgemeinen bewerten wir nicht nur die Wirkung auf uns selber, sondern auch die Wirkung, die diese Menschen auf andere Menschen haben. Das heißt, das ist irgendwie wie so ein, so ein wir checken halt, wie wirken die Leute auf andere und dann sagen wir, okay, wenn die cool rüberkommen oder wenn viele Leute die mögen, dann sind die selbstbewusst. Das heißt, wir finden da so eine Form von Charisma in diesen Menschen und äh, eine gewisse Schönheit und wir sehen, ja in, in uns selber empfinden wir Bewunderung für diese Menschen und andere empfinden auch Bewunderung für die. Dann haben wir jemanden gefunden, der Selbstbewusstsein hat. Und das ist im Grunde genommen die komplette Außensicht. Und wir haben davon noch keinen Plan, wie es in den Menschen drin aussieht, wie sich das anfühlt, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Außer wir gehören selber dazu. Und was manche Menschen machen, die gerne Selbstbewusstsein hätten, die wir dann beobachten, die, bei denen das aber nicht funktioniert, weil sie das Selbstbewusstsein nicht haben, das sind dann Leute, die äh, sich größer machen, als sie sind, sprich, sich größer machen, als sie sich eigentlich fühlen, also eine gelernte Körperhaltung einnehmen, die besonders bei Männern, besonders männlich ist, aber bei der Frauen besonders elegant, ähm, die viel reden, aber da, man weiß genau, da ist nichts dahinter. Das sind also sozusagen Leute, die von denen wir wissen, die tun so, als hätten sie Selbstbewusstsein, haben es aber nicht. Das sind dann diese Luftnummern, die... Äh, äh, von denen wir schon genau wissen, nee, das ist kein Selbstbewusstsein. Das heißt, an dem Auftreten, an dem, an dem Gebärden, an der Sprache, an der Kleidung, an all dem liegt es gar nicht so sehr, sondern da ist noch eine Komponente da drin, ähm, die über das hinausgeht, was wir von außen sehen können, was wir aber von außen so ja, fühlen oder ahnen können. Manchmal sehr offensichtlich, manchmal nicht so offensichtlich. Und meine Definition von Selbstbewusstsein ist eigentlich eher so ein, das sind Menschen, die genau wissen, wer sie sind und die sich so mögen, wie sie sind und deswegen ganz entspannt einfach in sich ruhen können und deswegen cool sind, weil sie so sind, wie sie sind. Und alle von uns, die mit Selbstbewusstsein ein Thema haben, haben im Grunde genommen... Ähm, an der einen oder anderen Stelle immer so eine Art Rollenspiel, was wir für andere spielen, damit die uns mögen, aber sind nicht wirklich bei uns, sind nicht wirklich komplett authentisch wir selber. Und genau genommen gibt es sehr, sehr wenige Menschen, die immer komplett authentisch bei sich selber sind und die immer komplett wissen, wer sie gerade sind und egal, wer sie gerade sind, sich selber mögen darin. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jeder oder dass die meisten an irgendeiner Stelle ähm, noch mehr bei sich selber an können und noch bewusster sie selbst sein können, sodass sie quasi, und das ist ja das Coole auch an Leuten, die selbstbewusst sind, die sind einfach sie selber und in deren Gegenwart fühlen wir uns, und das ist meine Erkenntnis, deswegen sowohl, weil die Tatsache, dass die einfach so sind, wie sie sind, uns im Grunde genommen, das okay gibt, es ist okay, so zu sein, wie du bist. Und ob wir diesen Schritt dann machen und einfach so sind, wie wir sind, oder ob wir uns dann verstellen, weil wir das gelernt haben, oder ob wir uns verstellen und gar nicht mehr wissen, dass wir das tun, ähm, das ist ja das ist eine andere Frage. Aber wenn wir uns auf die Reise machen wollen, zu unserem eigenen bewussten Selbstsein, dann müssen wir genau das tun. Wir müssen bewusst dabei sein und herausfinden, wer wir selbst sind. Und zwar auch in Gegenwart von anderen Menschen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was ich heute sagen will. Das ist sozusagen eine Art hm, bewusst Selbstsein, meditation Also es gibt so eine, eine Möglichkeit, zu meditieren, und die ist nicht im Schneidersitz oder im Lotus-Sitz äh, mit irgendeiner mit einem Mudra irgendwo so zu sitzen oder eine Bärenkette zu haben und Mantras zu singen, sondern es ist eine Meditation, äh, ein Moment, wenn ich unter anderen Menschen bin und das Gefühl habe, irgendwie, ich muss was machen, ich muss was beweisen, ich muss erzählen, ich muss mich größer machen, als ich eigentlich mich fühle oder ich muss jetzt, also wenn immer, wenn es irgendein Gefühl ist von ich, ich muss, ich muss jetzt irgendwas machen oder irgendwas sein oder mich irgendwie anders bewegen, das sind die Stellen, an denen ich normalerweise mich selbst in gewisser Weise im Stich lasse und mein Selbstbewusstsein verliere, also das Bewusstsein dafür, wer ich eigentlich bin in diesem Moment und dahin gehe, wo ich denke, was ich tun sollte, wer ich sein sollte, also dahin gehe, wo ich hin vermeintlich hin soll, wo vermeintlich Selbstbewusstsein ist, wo ich aber mich selbst quasi verleugne, so ein bisschen. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Liste gemacht, wie kann ich zu mir selber kommen, ähm, und im Grunde genommen bin ich da nicht, weil ich das quasi als Überlebensstrategie gelernt habe, mal nicht bei mir zu sein und mal nicht äh, auszuhalten, dass ich eigentlich gerade traurig bin oder wütend bin oder dass ich gerade nicht in Partylaune bin. Und dass ich gelernt habe, das zu vertuschen und das wegzuschieben ähm, und sozusagen meine eigenen Bedürfnisse an der Stelle hinten anzustellen, damit die anderen mich sehen, mich wahrnehmen und mir Aufmerksamkeit geben. Im Grunde genommen ähm, haben wahrscheinlich die allermeisten Menschen in irgendeiner Weise erlebt, dass sie als Kind sich anpassen mussten. Also ich hole jetzt erstmal eine kleine Runde aus. Ähm, dieses sich als Kind anpassen heißt, an der einen oder anderen Stelle muss ich halt mal zurückstecken und sagen, okay, ich bin jetzt mal still, damit meine Mama aufhört zu schimpfen oder ich räume jetzt auf, nicht weil ich das möchte, sondern weil das irgendwie für jemand anders wichtig zu sein scheint oder ich sitze jetzt mal gerade oder ich kleide mich jetzt mal adrett oder ich wasche mich jetzt mal, damit ich sauber bin, nicht weil ich das Bedürfnis habe, sondern weil um mich herum die Menschen das Bedürfnis haben, dass ich das tue und das sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen und mir auch die Konsequenzen aufzeigen, wenn ich das nicht tue. Ähm, so dass ich halt lerne für die anderen Dinge zu tun und ja manchmal ist es sogar so dass wir gar nicht mehr wissen was unsere eigenen Bedürfnisse wären an der Stelle was wir gemacht hätten wenn wir gekonnt hätten und dass wir dann irgendwie in so ein Verhaltensmuster äh, kommen dass uns sozusagen dass wir am Ende glauben dass wir das sind dass wir adrett gekleidet sind dass wir ähm, gerade sitzen, dass wir, dass das quasi aus uns heraus käme. Aber in Wirklichkeit ist es antrainiert. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut. Das ist, das ist weder schlecht noch gut, das ist einfach so. Das haben wir so gelernt. Die Frage, die sich halt stellt, ist nur dann, wenn wir wirklich zu Selbstbewusstsein hinwollen, dann müssen wir an diesen Stellen uns die Frage also dann müssen wir das nicht alles wegschmeißen, was wir gelernt haben oder was wir antrainiert bekommen haben. Wir müssen vielmehr hinterfragen, ist das wirklich das, was ich jetzt will? Oder ist es das, was ich jetzt mache, weil ich gelernt habe, dass ich dadurch ähm, ja, die Aufmerksamkeit und Zuneigung meiner Eltern bzw. der Leute habe, die, die mich großgezogen haben. Äh, und in diesem Moment übersetze ich das ich habe gelernt, wenn ich so bin, wenn ich mich so verhalte, wenn ich das tue, wenn ich so aussehe, wenn ich so rede, wenn ich die Themen anschneide und die lasse, dass ich das nur mache, weil ich weiß oder weil ich gelernt habe, dass ich dann akzeptiert bin, dass ich dann sozial akzeptiert sein kann. Und das ist, manche Menschen würden sagen, es ist ein schmaler Grad, Ja, man muss ja auch gucken, dass man die Leute nicht auf die Füße tritt, dass man jetzt nicht Themen anschneidet, die Leute ärgern und so weiter und so fort. Darum geht es gar nicht. Ich soll auch jetzt nicht irgendwie Dinge tun, die andere Leute äh, ja, ärgern oder die anderen Leuten wehtun. <lacht> ähm, was ich vielmehr meine ist, dass ich eigentlich erstmal wieder dahin kommen muss oder in vielen Fällen oder in manchen Fällen, ähm, dass ich erstmal wissen muss, was ist das eigentlich, was ich jetzt tun würde oder wer ich jetzt eigentlich bin, ähm, um dann zu wissen, ob das jetzt in dieser sozialen Gegebenheit überhaupt adäquat ist und dann das auszuleben oder eben nicht. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Denn was diese ganzen gelernten und eintrainierten Verhaltensmuster sind, ist eine Sache, die sind unbewusst. Das heißt, viele von uns sind viele, in vielen Situationen am Tag, selbst unbewusst. Also nicht, wir haben kein Selbstbewusstsein, sondern wir sind selbst unbewusst, weil wir eben unser Verhalten und unsere Reaktionen auf das, was von außen an herangetragen wird oder was passiert, dass diese Reaktionen unbewusst ablaufen und wir in dieser, ich bin schon wieder bei Eckhart Tolle, er hat dieses wunderschöne Wort Reaktivität sind, dass wir gar nicht das durch unser Bewusstsein schleifen und wissen, okay, ich will jetzt so und so reagieren, und ich will jetzt so antworten oder ich will jetzt weggehen, sondern dass das irgendwie automatisch passiert, dass das wie so ein ich kann gar nicht anders, als das zu tun, ich weiß aber nicht genau warum. Oder dass ich nicht mal mehr weiß, dass ich gerade in einem reaktiven Muster bin. Und das ist die Stelle, an der sozusagen wir anfangen können und trainieren können, in bewusst Selbstsein, also zu, zu Selbstbewusstsein hinkommen und aus diesem Unbewusstsein herauszuklettern. Und es ist eine Reise und es ist eine Reise der Selbsterkenntnis und es ist eine Reise nach innen, zu sich selbst und immer mehr herauszufinden, in jedem Moment sich fragen zu dürfen: Wer bin ich eigentlich gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Was, was, Bedürfnisse, was will ich wirklich? Und wie will ich damit umgehen, will ich in diesem Kontext bleiben, will ich das ändern und wenn ich da ankomme und wirklich weiß, wer ich bin und was ich jetzt in diesem Moment will und nicht mehr in dieser absoluten Abhängigkeit bin, die ich als Kind hatte, das ist nämlich, das ist der Punkt, den ich verstehen muss, um zu wissen, dass ich hier was ändern kann. Die Muster, die ich gelernt habe, also das geht zu Ende mit dann kann ich zu Selbstbewusstsein kommen, <lacht> die der das, was zu lernen ist oder das, was dem Selbstbewusstsein quasi auf die Sprünge verhelfen wird, ist die Erkenntnis, dass damals, wo ich gelernt habe, dieses Verhalten zu übernehmen äh, oder es mir selber antrainiert habe, weil ich gelernt habe, aha, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, das funktioniert, äh, nett lächeln oder äh, für viele kleine Mädchen freundlich sein, nett lächeln, ne? den Kopf schieflegen und die Augen groß machen, kann zum Beispiel helfen. Ähm, oder die Klappe halten, nicht seine Meinung sagen, oder, 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 oder. Jeder weiß selber, was diese Dinge sind. Ähm, die wurden in der Kindheit gelernt, in einem Moment, wo, ähm, wo man quasi darauf angewiesen war, dass die Leute um einen herum da bleiben, dass sie nicht wegrennen, dass die einen nicht irgendwie ablehnen, dass sie irgendwen nicht hassen. <lacht> das heißt Viele von diesen Sachen hat man gelernt zu tun, keine Ahnung, in Generationen vor uns vielleicht, dass man eben keine Schläge einsteckt oder dass man nicht äh, ja, alleine ins Zimmer muss oder dass man äh, keine Schimpfe kriegt oder dass eben Mama nicht sagt, ah, das mag ich nicht, hör auf damit, das ist doof. Das heißt, man lernt ja irgendwie die Sachen, die man tun kann, die man nicht kann. Man lernt, wie die Erwachsenen manchmal sagen, die Grenzen kennen. Das sind aber die Grenzen von diesen Eltern oder von diesen Erwachsenen, die mich großziehen. Das sind nicht notwendigerweise meine Grenzen, sondern das sind die Grenzen, die ich gerade, in denen ich mich gerade bewegen kann, sodass die Großen ähm, mich lassen, sodass sie mich quasi da sein lassen. Das heißt, was da passiert ist, ich teste die Grenzen der Eltern und entsprechend lerne ich nicht meine Grenzen kennen, das wäre ja schön, ne? Sondern ich lerne mich so zu anzupassen und mich so zu verhalten, dass diese Grenzen der Eltern gewahrt sind und ich quasi ein gutes Leben haben kann mit den Eltern, wie sie nun mal sind und wie sie da sind. So, jetzt bin ich aber heute groß erwachsen, alt genug, bin nicht mehr darauf angewiesen, diese Grenzen jeden Tag, alle Minuten des Tages so zu wahren und darf sozusagen aus diesen Grenzen, herausgehen, um herauszufinden, wo sind denn meine Grenzen eigentlich. Manchmal sind die enger an mir dran, manchmal sind die weiter von mir weg als das, was meine Eltern mir gezeigt haben. Und im Grunde genommen ist die Reise zum Selbstbewusstsein eben die Reise, mir auch bewusst zu machen, was sind meine Grenzen. Und als Grenze könnte man jetzt alles zusammenfassen von den Dingen, die ich mag und die ich nicht mag, sprich das will ich und das will ich nicht. Das sind beides Grenzen. Also im Sinne von, ich weiß an der Stelle, wer ich bin und was ich will und was ich nicht will. Grenze ist irgendwie ein komisches Wort, weil das, das stellt man sich vor wie so eine Linie auf einem Blatt Papier, auf so einer Landkarte. Aber in Wirklichkeit ist Grenze in, 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 von meinem inneren Gefühl her eben äh, eigentlich eher so ein, aha, das bin ich und das bin ich nicht. Sprich, da die Grenze von meinem Selbst ist da, wo ich mich erfahren kann als da will ich hin und da will ich weg. Und weil Erziehung nun mal genau das ist, Erziehung, da wird etwas gezogen und gezerrt an mir als Kind. Und da gibt es, glaube ich, keine Eltern, die das nicht tun. Die Frage ist, in welchem Maße tun sie es und Menschen, die sehr viel Selbstbewusstsein haben, die durften einfach ihre eigenen Grenzen kennenlernen und die Eltern haben gesagt, gut, meine Grenzen sind das, deine Grenzen sind das, jetzt müssen wir uns da irgendwie einigen. Aber viele Eltern sind vor allem früher davon ausgegangen, die Grenzen der Eltern müssen gewahrt werden und das Kind muss sich anpassen, im Prinzip erzogen werden, zu wissen, was es tun kann, damit die Eltern glücklich sind und das Kind nicht anschimpfen im übertriebenen Maße, aber im Grunde genommen ist es das, so sodass Selbstbewusstsein, dass ich, also, dass ich nur insofern Selbstbewusstsein haben kann, an den Stellen, wo ich wirklich meine Grenzen setzen durfte, an den Stellen, wo ich wirklich meinen Eltern gegenüber auch mal Nein sagen durfte und an den Stellen, wo ich auch meinen Eltern gegenüber mal sagen durfte, aber das will ich wirklich und das war dann akzeptiert. Das heißt, immer da, wo ich quasi ich selbst sein konnte in meinem Nein und in meinem Ja und wenn das akzeptiert war, habe ich an der Stelle Selbstbewusstsein gelernt, habe ich an der Stelle ein Bewusstsein dafür entwickelt, wer ich selber bin, was ich will und was ich nicht will, weil das sozusagen im Außen geschleift wurde, also äh, nicht geschliffen, sondern eine Schleife, die zurück, ein Feedback, was an mich zurückgegeben wurde, aha, das ist eine Grenze das magst du, aha, und das magst du nicht, aha. Also das ist noch nicht mal ein, das finden wir super toll und wir feiern, dass du deine Grenze entdeckt hast, sondern das Einzige, was das Kind in dem Moment eigentlich braucht, ist, dass die Erwachsenen dem Kind spiegeln, wow, okay, das magst du. Und jetzt hast du ein Wort dafür, was du magst. Und jetzt weißt du, wer du an dieser Stelle bist. Oder das magst du nicht. Und das respektieren wir. Wie Kinder mögen kein Spinat, Kind sagt Nein und die Eltern sagen dann, ah, du magst keinen Spinat. Daraus folgt zum Beispiel nicht, dass das Kind nie Spinat essen soll, aber an, anzuerkennen, das Kind mag keinen Spinat, macht dem Kind klar oder macht mir als Kind klar, aha, ich mag wirklich keinen Spinat, das ist anerkannt, ob ich ihn jetzt esse oder nicht, ist die nächste. Das ist die zweite davon ziemlich abgelöste Diskussion. Das Wichtige ist, dass dieses Anerkennen stattfindet, aha, das mag ich und das mag ich wirklich nicht. Und wenn das unsere Eltern an einigen Stellen oder bei manchen Menschen an vielen Stellen, nicht leisten konnten, weil sie es nicht wussten, weil sie es selber nicht hatten, heißt das nicht, dass wir für dahin werben müssen und nicht wissen können, wer wir sind, sondern das heißt, es gibt einen Prozess, den wir für uns selber gehen können, um herauszufinden, was will ich wirklich, was will ich nicht, wer bin ich eigentlich und an welcher Stelle kann ich bewusst selbst sein. So, und dafür habe ich euch eine kleine, mini-kleine feine Liste zusammengestellt von Dingen, die ich tun würde, um dahin zu kommen. Und davon erzähle ich euch jetzt gleich ein bisschen. Vorschlage, um bewusst selbst zu sein, ähm, hat mehrere Schritte. Der erste wäre zu sagen, was sind die Dinge, die ich sowieso schon an mir mag? Und da oder die ich die an mir mag, also die ich mag und Sachen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht mag. Wenn ich weiß, ich mag keinen Spinat, dann habe ich an der Stelle Bewusstsein darüber, wer ich selbst bin, nämlich jemand, der keinen Spinat mag. Und ähm, genauso kann ich jetzt anfangen äh, und mir das einfach mal zu Gemüte führen, welche Dinge weiß ich eigentlich über die Person, die ich bin. Und ähm, wie kann ich äh, ja, Also am besten glaube ich ist es, wenn man das mit jemandem bespricht, den man kennt, oder wenn man das aufschreibt. Da hat man vielleicht noch mehr Ruhe. Das heißt, sich einfach die Zeit nimmt und sich überlegt. Ach, ja, vielleicht sogar so eine Art wie hm, so eine Art Tagebuch, in dem man festhält, was man über sich selber herausfindet. Ähm, das heißt, ähm, dieser Schritt wäre schon der, dass man wirklich anfängt, Bereitschaft mehr und mehr dafür in sich zu finden, herauszufinden, wer man wirklich ist. Und die Reise wird getragen normalerweise durch diese Neugier, also dieses wirklich herausfinden wollen, wer bin ich eigentlich wirklich. Und die, ja, da kann man sich, glaube ich, einfach nähern, indem man schon mal das aufschreibt, von dem man weiß, das sind Dinge, die ich mag, das sind Dinge, die ich nicht mag und sich auch klar machen, dass man Leute kennt, die da anders sind, und dass das auch vollkommen fein ist, dass jeder andere Grenzen hat, jeder andere Bedürfnisse hat und jeder andere Vorlieben hat und Abneigungen. Und das ist, ja, das ist ja nicht immer so einfach, das herauszufinden oder auch diese Neugier dafür aufzubringen, herauszufinden, wer bin ich eigentlich selber? Es kann sogar so weit gehen, dass man denkt, boah, also wenn ich jetzt auch noch anfangen soll, mich selber kennenzulernen und an jeder Stelle genau zu wissen, wer ich eigentlich bin, indem ich herausfinde, was ich will und was ich nicht will, das ist, ja, das ist ja ganz unmöglich. Ich kann ja nicht immer alles in Frage stellen. Aber es geht ja auch nicht darum, immer alles in Frage zu stellen. Und gleichzeitig geht es darum, diese Bereitschaft trotzdem immer so ein bisschen mehr zu erweitern, diese Bereitschaft, dahin zu schauen, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dann sozusagen in diesen Zustand zu kommen, dass ich fein damit bin, wer ich bin in der Situation, egal was außen passiert. Und dann komme ich auch in, die, in diese Machtposition, ich weiß, was ich will, ich weiß, dass es draußen nicht gegeben ist entscheiden zu können, was ich jetzt machen will. Das heißt, die Reise in, äh, zu einem bewussten Selbst oder zu einem guten Selbstbewusstsein ist auch die Reise in die... Entscheidungsfähigkeit, weil ich ja weiß, wer ich bin und was ich brauche und was ich will und was ich eben nicht brauche und was ich nicht will, weil ich das weiß, kann ich erst so richtig entscheiden, was in dieser Situation jetzt gut ist zu tun. Das ist der Punkt 1. Was dazu gleichzeitig gehört oder was am Ende dabei rauskommen wird, wenn ich weiß, wer ich bin an der Stelle und wenn ich damit fein bin, dann wird es mir auch leichter fallen, die anderen da zu, zu lassen, wo sie sind. Also den anderen ihre Vorlieben und Abneigungen zu lassen. Weil ich dann nicht mehr mich verbiege, kann ich denen auch erlauben, sich für mich nicht mehr verbiegen zu müssen. Es ist nur etwas längere Reise an manchen Ecken. Ähm, aber unfassbar cool, wenn man da an der einen oder anderen Stelle mal ankommt und das mal erlebt hat. Das ist die Stelle. Die, ähm, die Teal Swan zum Beispiel beschreibt mit dem I can have me and I can have you too. Das heißt so viel wie, ich kann ganz bei mir sein und das ist in Ordnung für mich und ich muss nicht irgendwas verändern an mir und ich bin so bei mir angekommen, ich kann dir erlauben, dass du gerade da bist, wo du bist. Und das erschüttert mich nicht, es macht mich nicht traurig, wütend oder irgendwas. Wenn überhaupt, macht es mich glücklich, dass ich ich sein kann und ich dich da sein lassen kann, wo du bist. Und wenn es bedeutet, dass wir uns gerade nicht verstehen und wenn es bedeutet, dass wir uns gerade streiten, kann das trotzdem in dem Moment ein Tor zum Glück sein, weil ich erfahre, es ist okay, weil ich mir selber das okay gebe, es ist okay, dass ich gerade in einem Konflikt bin und das geht darum, dass ich hier eine Grenze habe und ich wahre die. Und daraus entsteht Konflikt und das ist okay. So, so, eigentlich sind wir schon bei Punkt 2. Der ja, Punkt 2 ist nämlich, wenn ich feststelle, dass ich ähm, Sachen an mir nicht akzeptieren kann, wenn da inakzeptable Eigenschaften sind oder äh, Vorlieben und Wünsche, Bedürfnisse ähm, oder Abneigungen, Sachen, die ich gar nicht will, die aber andere immer von mir einfordern, dann ist der Weg, dann ist es genau der Weg, den wir, der zu gehen ist. Ähm, um zu Selbstbewusstsein zu kommen, äh, sich das erstmal bewusst zu machen. Das heißt, im Grunde genommen geht es nicht mal mehr so unbedingt im ersten Moment darum, ja, ich bin okay, so wie ich bin, ich finde das super, ich habe inakzeptable Eigenschaften und damit bin ich fein. Das funktioniert nicht, sondern solange ich noch inakzeptable Eigenschaften dazu sage, kann ich gar nicht fein damit sein und betrüge mich selber, wenn ich sage, ja, ich bin manchmal ein Arschloch, ich weiß, aber das ist okay. Das ist nicht okay, weil ich nicht wirklich ein Arschloch bin. Oder ähm, was auch immer die inakzeptable Eigenschaft ist, solange ich eben noch behaupte, das ist schon okay, dass jeder seine Fehler hat, solange ich das Wort Fehler noch benutze, ist ein Teil von mir noch nicht damit einverstanden. Ist es also noch nicht vollkommen akzeptiert, integriert und gesehen als das, was es ist, eine Grenze, die mich ausmacht. Solange ich das noch als Fehler bezeichne, habe ich es noch nicht anerkannt als eine Grenze, die mich von der Welt unterscheidet und mehr ist es nicht. Wenn Fehler, wenn Fehler auftaucht im Kopf als Bezeichnung, dann ist es sozusagen, oder als Macke, dann ist es sozusagen immer ein Mangel. Dann ist es immer noch ein Gefühl von, ich bin nicht okay und es ist ein Mangel. Mir fehlt etwas, was angeblich andere haben und was ich eigentlich hätte haben sollen, habe ich aber nicht. Und deswegen kann ich an der Stelle kein Selbstbewusstsein haben, weil es sich anfühlt wie ein Mangel. Das zum Beispiel, also all die inakzeptablen Eigenschaften, die wir so haben, sind, sind das, was zwischen uns und unserem wahren Selbstbewusstsein steht. Und der erste Schritt, also der zweite in dieser Liste, wäre also hinzugehen und die Sachen, die ich nicht an mir liebe, zumindest anzuschauen und möglichst ohne sie zu bewerten, weil, okay, das ist natürlich schwierig, weil die Tatsache, dass wir sie nicht mögen, heißt, dass wir sie schon bewertet haben, aber hinzuschauen und dann herauszufinden, was ist denn unsere Bewertung an der Stelle und dann vielleicht auch, warum haben wir diese Bewertung, warum glauben wir, dass das eine inakzeptable Eigenschaft ist. Ähm, da kann ich ein Beispiel von mir machen. Welches ist denn einmal ein Beispiel, was ich gerne machen möchte? Tja, ich habe gelernt, ich glaube, oder ein Teil von mir meldet sich ab und zu und sagt, das ist inakzeptabel, Eva, dass du immer so schnell bist und dass deine Gedanken so schnell sind und dass dir ja keiner folgen kann <lacht> ähm, und diese, diese Überzeugung, dieses, oh, ich habe echt eine Macke, ich rede auch immer zu schnell und ich, ich bin im Grunde genommen irgendwie zu schnell und irgendwie ist es unfair und irgendwie kommt das arrogant rüber oder irgendwie kommt das, als ob ich beweisen möchte, dass ich was Besseres bin, rüber. Und ähm, das war nie eine Eigenschaft, die irgendwie von meinen Eltern geschätzt wurde an der Stelle oder von meinen Klassenkameraden oder... <lacht> Also es waren sehr, sehr wenige, die das geschätzt haben, die allermeisten, vor allem die, wo es mir wichtig war, dass die mich mögen, also meine Klassenkameraden und meine Eltern, die haben mir eben zurückgespiegelt, dass es ganz oft einfach nicht okay Das heißt, ich habe gelernt, ähm, dass es nicht okay, ich bin aber so, das heißt, ich bin nicht okay. Und an der Stelle habe ich eben kein gesundes Selbstbewusstsein, weil ich nicht genau weiß, was will ich da eigentlich wirklich und was ist mein Bedürfnis und was will ich da nicht. <lacht> ähm, das ist, klingt jetzt vielleicht nicht nach einer Grenze oder nach, ähm, nach etwas, was man allgemein als mögen oder nicht mögen bezeichnet, ist aber eine Überzeugung, die mir im Weg steht, meine wahren Grenzen für mich auszuloten. Das heißt, das ist ein Thema von vielen, was mich gerade beschäftigt und wo ich zum Beispiel gerade weiß, da bin ich noch nicht ganz durch. Da bin ich noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich sagen kann, ach so, ich bin einfach anders als die anderen. Und meine Vorstellung ist, wenn ich da mal angekommen bin, ich weiß einfach, ach, ich bin da einfach anders als andere. Das weiß ich zufällig, weil das das Ergebnis anderer, vieler anderer Prozesse war, die ich so gemacht habe hinzuschauen, wer ich eigentlich wirklich bin. Das Ergebnis wird sein, dass ich eine, ein Wissen darüber habe, wer ich bin. Und weil ich damit entspannt sein kann, bin ich auf einmal dazu gewillt. Also da ist sozusagen eine Akzeptanz auf einmal, die ich vorher nicht hatte, von einer Eigenschaft, die eben zu mir gehört. Das heißt, wenn ich diese Akzeptanz habe, Ach, da bin ich einfach so, dann kann ich so entspannt sein, dass ich, wenn jemand sagt, mach mal langsamer, ich einfach langsamer machen kann und auch will, weil sich dieses Mach mal langsamer nicht mehr länger nach einer Kritik an meiner Person anfühlt, sondern weil es von da an einfach genau das ist, was es ist. Bitte mach langsamer, weil ich möchte dich verstehen. Und bis zu dem Punkt ist es ein schmerzhaftes Kritisieren, dass Eva, dass also ich nicht okay bin, so wie ich bin, weil ich nur mal schnell bin dass das in diesem Moment gar nichts damit zu tun hat, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Das kriege ich nur dann mit, wenn ich meine Grenze kenne. So, und jetzt höre ich mich ein bisschen an wie bei der Sendung mit der Maus. <lacht> Übrigens, die Vögel haben aufgehört zu zwitschern. Falls ihr denkt, das hier hört sich manchmal an, als wäre die Frau eine, die hier so Vogelkäfige hätte, so Voliären mit verschiedenen Sorten Vögeln, dem ist nicht so. Ich bin keine verrückte Vogelfrau, das wurde ich nämlich schon mal gefragt. Bist du so eine verrückte Vogelfrau, da zwitschert es immer. Nein, ich habe einfach hinter mir einen Garten. Jetzt gerade sind da keine Vögel, aber da zischen ab und zu mal so Spatzenhorden durch und machen einen fürchterlichen Lärm und es ist unmöglich, die wegzuschicken. <lacht> ja, so. Damit ihr das jetzt auch mal wisst. Ähm, was passieren kann, wenn, also das wäre jetzt so der letzte Schritt in meiner Liste, ähm, wenn ich jetzt mehr und mehr auch eine Liste machen kann, also das war jetzt der erste Teil der Liste, sozusagen herausfinden, was weiß ich schon, wer ich bin, wo meine Grenzen sind und wo ich bewusst, ich selbst, also wo ich bewusst habe, wer ich eigentlich bin, jetzt eine Liste anzufangen mit, mit den Sachen, die ich herausfinde, die anscheinend ich noch nicht so ganz akzeptiert habe an mir oder wo ich noch nicht so bereit bin hinzugucken, ach, das bin ich wirklich um dann in diesen Prozess reinzugehen, ähm, da nach und nach hinzuschauen und meine Grenzen wirklich, wirklich für mich abzustecken. Was will ich, was will ich nicht, wer bin ich wirklich? Um in diese Gelassenheit zu kommen, in diese unfassbar charismatische äh, Gelassenheit, das, was wir an den Menschen wie Selbstbewusstsein haben, bewundern, in diese, ja, in diese menschliche Schönheit zurückzufallen, hey, das bin ich und das ist okay. Und weil ich das weiß, strahle ich das aus und mache es anderen möglich, das an mir auch zu mögen. Ähm, das heißt, diese Liste zu haben von all den Stellen, ähm, wo es noch weh tut. Und das ist ein, Un es ist ein Schritt, den wir nicht auslassen können. Das macht nämlich keiner für uns. Das ist im Grunde genommen, das, das kann keiner für uns machen. Wir müssen selber herausfinden, auf welche Art und Weise wir uns selber mögen können. <lacht> und sozusagen eine, eine gesunde Selbstliebe für uns aufbauen können. Genau, der, der letzte Schritt ist, wenn wir sozusagen das kennengelernt haben, dass es das gibt, dass es diese Prozesse gibt, in denen ich mich meinen eigenen Grenzen nähern kann, und meinem eigenen Selbst nähern kann, äh, von innen, äh, dann kann ich das sozusagen zu so einer Art Gewohnheit machen. Also am Anfang ist das so ein, okay, ich probiere das mal aus, ich suche mir jemanden aus, mit dem ich das zusammen mache oder ich mache das alleine und übe immer mehr, herauszufinden, wie das ist, wenn ich wirklich weiß, wer ich bin. Das ist übrigens ein sehr cooler Prozess, mit anderen zusammenzumachen. Ähm, so dass man dann irgendwann in so eine Art Flow kommt, wo man wirklich merkt, ah, ich hinterfrage das jetzt auch nicht nur, wenn ich zu Hause sitze und reflektiere, so wird es am Anfang sein, man reflektiert, was passiert ist, findet heraus, aha, da war eine Grenze oder da war irgendwas komisch, das hat sich nicht gut angefühlt, heißt, da war eine Grenze überschritten um, oder nicht erreicht, also da war irgendwas nicht, nicht gut mit meiner Grenze. Ähm, äh, und am Anfang ist es so ein, okay, immer wenn ich mich zurückziehe und reflektieren kann und später wird es dann immer mehr zu einem, okay, während ich noch da bin, merke ich, wow, okay, da ist gerade eine Grenze erreicht. Und dann kann ich das, mitnehmen und dann in, mein, in Ruhe angucken. Und irgendwann wird es zu einem Prozess, das ist sozusagen wie so ein, wenn es so, wenn ich so kleinere Sachen sind, die mir leichter fallen, anzuschauen, dass ich das dann in dem Moment sehen kann und die Erleuchtung mich schlagen kann und ich quasi on the fly, während ich lebe, loslasse. Also sozusagen, ja, die, die Meisterschaft. Und das ist möglich. Und das ist im Grunde genommen das Ziel, wo wir hinwollen mit diesem Selbstbewusstsein, weil das Leben, das ist Punkt 5 auf der Liste von vier Punkten, also Punkt 4, das Ergebnis des ganzen Prozesses ist es nicht, anzukommen in einem Selbstbewusstsein, so jetzt weiß ich, wer ich bin, und gleichzeitig habe ich ja jetzt Sachen herausgefunden, ich weiß ja auf einmal sehr viel mehr über mich, was ich vorher nicht wusste. Am Ende öffnet sich ein Türchen und das heißt, und der Rest deines Lebens kann so cool sein, dass du immer noch mehr über dich selber herausfindest. Und dass es immer noch Gelegenheiten gibt, in jedem Moment herauszufinden, was will ich und was will ich nicht. Das heißt aber gleichzeitig herauszufinden, was die Welt ist und was es in dieser Welt gibt, was, was dieses Universum ist, was dieses ganze Leben hier eigentlich soll. Das heißt, was da passiert, ist dann so ein, ein Zustand von Bereitschaft, hinzuschauen, wer ich eigentlich bin und diese Neugier, wer bin ich eigentlich, was, was will ich, was will ich nicht. Dieses Sortieren, genau um dieses Sortieren geht es und genau dieses Sortieren, dieses Herausfinden, wer bin ich auch an dieser Stelle und auch in dieser Ecke und auch an dem, Ort und auch in dem Moment und auch in Konstellation mit diesen Menschen, wer bin ich wirklich, ist dann nicht mehr uh, viel Arbeit, dann muss ich hinkommen und dann muss ich mich erstmal ausruhen, sondern das ist sozusagen das, was mir Sinn im Leben gibt oder das ist das, was mich glücklich macht, das ist das, was diese Reise des Lebens so verdammt genial macht und das ist das, was mich glücklich macht und diese Grenze, dieses, man könnte es auch andersrum formulieren, in dem Moment, wo ich herausfinde, wer ich bin und wo, wo ich zu Ende bin, wo ich noch mich gut fühle, wo ich mich nicht mehr gut fühle, was ich mag, was ich nicht mag, wo ich hin will, wo ich weg will, das ist, weil das Wort Grenze auch eigentlich passt, das ist die Grenze zwischen mir und der Welt. Das heißt, an der Stelle lerne ich nicht nur etwas mich, über mich, sondern in gleichem Maße, wie ich etwas über mich lerne, lerne ich etwas über die Welt. Und da ist es, wo es wieder zusammenkommt. Da ist dann der Punkt erreicht, wo Menschen sagen oder zitieren, ähm, wenn du dich selbst liebst, kannst du die anderen lieben. Wenn du bereit bist, in dich selbst hineinzuschauen, hast du dann auch die Bereitschaft, in andere hineinzuschauen und denen zu helfen, sich kennenzulernen. Oder weil du weißt, du hast die und die Eigenschaften, kannst du eben die anderen Eigenschaften in den anderen respektieren. Das ist ganz viel Ankommen. Da ist ganz viel Ankommen und ganz viel ähm, im Prozess der Veränderung, also im Prozess der des Erkennens und des Aha, es gibt immer was Neues. Und dieses ewige Aha, es gibt noch was zu entdecken. Es ist noch nicht das Ende. Es ist kein statisches und jetzt setze ich meine Zeit ab, bis, bis, der, bis der Sargdeckel für mich geschlossen wird, sondern es geht immer weiter. Das Leben geht immer weiter. Es wird immer größer, schöner, mehr, weil ich immer mehr von mir kennenlernen kann und gleichzeitig immer mehr über die Welt lernen kann. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch bis nächste Woche eine ganz, ganz feine Zeit. Und ganz viel Spaß mit äh, Gedanken und Übungen zum Thema Selbstbewusstsein zum bewusst selbstsein. Und damit verabschiede ich mich jetzt bis zur nächsten Woche auf der Reise. Zurück zum Glück, eure Eva.